0: Alex Biggerstaff, bonjour Bonjour à la Matéi. Oh qu'est-ce qui parle fort et bien devant le micro dis donc il vient de, il vient déjà de faire sauter les niveaux. Euh, Alex Biggerstaff bonjour, vous êtes journaliste pour SFR Sport, vous bossez sur la proie mais aussi la NCA. Oui on se connaît un peu, on se l'a dit avant cette émission. Ça va être dur de se vous voir à l'antenne mais j'aime bien, j'aime bien le côté désuet comme ça de, de ce vouvoiement. Donc Alex, un 48 un peu différent des premiers puisqu'on va parler un peu d'actu et aussi de, vos pa- de votre parcours. Donc on pouvait pas vous recevoir sans parler du tournoi final NCA, on y viendra un petit peu en fin de. D'abord, Alex, est-ce que vous pouvez me donner trois bonnes raisons de suivre la NCA
1: Facile. Il n'y a pas un seul championnat au monde où il y a autant de, de spectacles et de suspense, premièrement. Deuxièmement, euh, on est quand même toujours ravi de, de voir les, les futurs grands joueurs NBA ou les petites histoires des tout petits joueurs inconnus, des facs inconnus. Et troisièmement, bah, parce que c'est plutôt bien traité
0: je trouve Oh, il se lance des fleurs tout de suite Bon c'est vrai, c'est vrai, c'est bien traité On rappelle donc sur SFR Sport avec le tournoi final Donc pour les auditeurs qui nous écoutent Ça va être à des dates fluctuantes Mais un match par jour pendant trois semaines grosso modo
1: C'est ça, c'est, c'est un véritable marathon
0: est donc, vous n'y êtes pas arrivé par hasard puisque vous êtes franco-américain. Je sais que vous avez une affection particulière pour UCLA. Ça vient d'où exactement Alors là, j'ai même préparé une petite musique parce que c'est le moment où vous allez pouvoir un petit peu raconter votre vie. Alors, ça dépend du ton que vous voulez donner, mais j'ai ça. Alors voilà, là, c'est le moment où vous pouvez dire... faut que, que je pleure, hein, c'est voilà. ça. <rire> C'était une nuit d'hiver. Il faisait froid dans les années oui. 80.
1: Euh, il y a fort longtemps, je suis, je suis né à Los Angeles. Donc, euh, forcément... J'ai tout de suite euh, adopté le, le basket dans mon dans mon cœur. Euh, les premières images de basket que j'avais, c'était par contre les finales NBA. Je me suis mis à la NCA un petit peu plus tard, c'est en, en grandissant et en, en comprenant que bah, tous ces grands joueurs de, de la NBA, eh bien, avaient des, des parcours avant. Et, et de ce fait, comme j'habitais à Los Angeles et que j'ai grandi à, à Los Angeles, euh, j'ai grandi plus proche de Westwood, le quartier où euh, siège les, les Bruins de UCLA et donc j'ai une haine incroyable pour USC même s'il si ne faut jamais le montrer à l'antenne bien entendu il faut rester professionnel et donc oui effectivement j'ai une grande passion pour pour UCLA euh, il y a eu ce titre en 95 moi je me suis mis surtout à l'INC à partir de, de 98-99 vous êtes resté jusqu'à quel âge Los Angeles je suis resté jusqu'à, d'abord jusqu'à mes 5 ans et en fait je n'ai fait que des allers-retours derrière entre mes, mes 6 et, et 13 ans donc Mais toujours euh, France États-Unis. France États-Unis sans arrêt puisque ma mère bossait un petit peu dans le dans le cinéma et mon père aussi avec quelques business et, et donc j'avais encore j'ai encore de la famille là-bas donc c'était assez facile pour pour y retourner. Ça explique le stage chez Fox Sport que j'ai vu sur votre page
0: LinkedIn. Par exemple. Oui, je, je, je fais des recherches avant quand même. Par exemple. Je n'ai j'ai pas, pas recommandé les compétences, mais les cœurs <rire> Mais. Euh, Qu'est-ce que vous attendez C'est vrai. Euh, et alors, ce stage chez VoxSport, d'ailleurs, ça s'est, ça s'est passé comment Ça a duré combien de temps déjà
1: Ça a duré euh, près de 4 mois, en fait, euh, à l'été 2010, où j'ai pu euh, accomplir l'un de mes rêves, c'est-à-dire bosser euh, vraiment sur le, le campus de UCLA, du coup. Donc, j'ai, j'ai pu. Euh, J'ai pu euh, découvrir de de l'intérieur vraiment parce que moi, j'en avais que des images euh, d'être allé à la salle de de basket pour voir des des matchs et et rien d'autre. Mais là, j'ai côtoyé les athlètes, euh, que ce soit football américain ou ou basket. Et et voilà, quand quand on est dans sa ville de cœur, là où on est né, qu'on bosse dans le domaine où on a toujours voulu bosser et qu'on bosse en plus près de de l'équipe de... De, de son cœur euh, forcément on demande rien de rien de plus et cette expérience là était euh, était vraiment assez incroyable euh, c'était un vrai parcours du combattant pour accrocher le, le stage parce que faire confiance à même si je suis américain, à un Européen pour pour venir quatre mois, c'est pas évident, surtout à, à la Fox. Hein, c'est okay. pas non plus ESPN. Il y avait des préjugés. Ils disaient que vous étiez soft, que vous aviez que du chou. Moi, j'avais des clichés <rire> sur euh, sur les les personnes de, de la Fox, parce qu'on on sait bien aux États-Unis, c'est quand même estampillé euh, voilà, hmm. républicain, etc. Des choses que je ne partage pas trop. Et, euh, et donc moi j'avais des, des a priori mais au final euh, des gens exceptionnels et puis une qualité de, de boulot absolument dingue, j'ai, j'ai emmagasiné tout ce que j'ai pu comme, comme expérience c'est,
0: c'est quoi les différences du coup dans une télé américaine, est-ce qu'il y en a d'ailleurs avec une télé française actuellement Il y en a, a trop
1: je crois il y en a trop, euh, on passerait tout le podcast à, à le décrire mais, mais pff, le professionnalisme les moyens forcément sont, sont ahurissants euh, les moyens mis à disposition, même ne serait-ce que pour les stagiaires, le, le, le niveau d'exigence euh, demandé, euh, l'aide apportée, euh, la manière dont on vous met en confiance. Vous êtes vous êtes vraiment incorporé dans dans le projet de la boîte. Moi, juste pour exemple, quand je suis arrivé là-bas, ils ont des promos qui circulent à peu près par par saison en fait. Moi, j'étais dans la promo de, de l'été. On était on était quatre et, et chaque promo en fait en dehors du du boulot euh, quotidien qui est de classer les les fichiers vidéo, etc., Euh, on devait, à la fin de, de notre stage, euh, ensemble, avoir produit euh, carrément un, un documentaire, un, un reportage, euh, un petit peu tout seul. Alors, on avait forcément des journalistes qui nous aidaient, mais euh, à la fin du, du stage, il fallait rendre euh, carrément ce qu'on appelle dans le milieu un, un 26 minutes. D'accord. Euh, quand vous avez 19 ans, euh, 19-20 ans et que vous êtes en stage, euh, vous n'êtes pas forcément prêt à ce genre de choses et, et voilà comment vous apprenez... Euh, Super vite en fait, c'est il n'y a pas une meilleure méthode je trouve. Et alors ça vous a pas donné envie de rester sur place Totalement. Alors, euh, du coup, c'est raté. C'est quelque chose forcément que j'ai toujours dans un coin de ma tête. J'ai, j'ai la double nationalité, j'ai la chance d'avoir ça, euh, j'ai la chance d'avoir certains contacts là-bas et, euh, et d'un autre côté. J'ai démarré assez jeune en fait professionnellement en France, donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir euh, arriver assez vite là où j'en suis aujourd'hui. Donc euh, pour moi, il y avait un projet, c'était pas une raison de, de couper tout ce que j'étais en train de, de faire en France. Donc euh, ça restait dans un dans un coin de ma tête. Je n'ai toujours pas abandonné l'idée d'y retourner un jour, mais mais pour l'instant, voilà, pour l'instant, je suis plutôt bien là où je suis
0: bon en tout cas c'est donc la double nationalité en aparté ça veut dire que vous avez droit à un douanier qui est gentil vous quand vous arrivez aux états unis c'est ça il est souriant <rire> Exactement. Lui. Ouais, c'est ça.
1: moi quand j'arrive aux états unis on me dit on est de retour à la maison bienvenue ah, c'est <rire> ça on ne dit pas qu'est-ce
0: que vous venez faire là quand est-ce que vous repartez euh, est-ce que vous avez des amis ici c'est très bizarre que vous voyagez seul voilà <rire> Vous avez de la chance. Euh, petit retour en arrière, vos débuts de carrière journalistique en France, elles sont liées à un homme qu'on connaît à peu près tous, en tout cas tous les gens qui écoutent ce podcast, c'est Georges Eddy, oui. parce qu'il y a une petite anecdote, alors moi que j'ai découvert en bossant à la fois avec Georges et à la fois avec vous, c'était un jour où vous étiez invité du Hoopcast, il y a une anecdote quand même assez dingue, est-ce qu'on peut la raconter sur votre rencontre avec Georges Eddy
1: euh, ben bah oui, 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 bien sûr. Euh, bah je, je je dois euh, je dois ma carrière, euh, ma jeune carrière de, de journaliste à Georges Eddy et à mon papa. Voilà, ça s'est fait euh, comme ça. Euh, tous les deux étant fans de, de Georges Eddy et des, des matchs commentés sur sur Canal+. Euh, euh, à l'époque, euh, mon père regardait avec moi Eddie Half Time, etc. Et, et moi, mon père, il en avait un petit peu marre au bout d'un moment de m'entendre commenter mes, mes matchs de, de jeux vidéo dans ma chambre à hurler. Euh, il s'est dit un jour euh, si j'écrivais une lettre à George Eddie, parce que visiblement mon gamin, au bout d'un moment, il est décidé, il va vouloir euh, travailler là-dedans. Mais il faut toujours une accroche, il faut, faut quelque chose, un, un petit coup du destin. Et donc, il a écrit une lettre à George Eddie. Euh, en lui disant que son fils euh, adorait euh, adorait le regarder, euh, voudrait faire ce, ce métier de commentateur, etc. Et puis, euh, il me l'a pas dit. Il me l'a pas dit. Il a envoyé la lettre. Il me l'a pas dit. Et j'étais encore, euh, j'étais j'étais encore au lycée. Et euh, <rire> et un jour en, en pleine classe, je vois euh, un appel en absence avec un message laissé. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça Je connais pas ce numéro. Et puis. Euh, J'arrive au réfectoire et j'écoute le message. Et là, j'ai la voix de Georges Eddy dans mon téléphone portable à 17-18 ans qui me dit « Salut Alex, j'ai bien reçu la lettre de, de ton père. Euh, c'est avec grand plaisir que tu peux venir à Canal pendant deux trois jours, regarder comment je bosse et tout. Euh, » Voilà, donc j'ai, je, je suis resté choqué pendant toute la journée. Euh... <rire> mon père est venu me récupérer à l'école le soir même. Et puis, je crois que je l'ai, je l'ai insulté de joie, en fait, en rentrant à la voiture. Et le truc, c'est que mon père était même pas au courant que Georges avait répondu. Parce que lui, il l'avait lancé, euh, voilà, il avait tenté un truc, il savait pas si ça allait marcher ou pas. Et, et au final, il était aussi surpris, aussi heureux que moi. Et, et donc, on est allé à Paris derrière. Georges nous a accueillis. J'ai rencontré Xavier Vaution, euh, Lionel Buton, enfin toute l'équipe, euh, voilà. À l'époque, et Georges m'a, m'a ouvert cette porte puisque derrière j'ai pu, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire un stage par la suite à, à Canal. Mais, mais... Et, et le
0: stage c'était quelques années après en fait. Hein.
1: Le stage c'était à peine un an après. D'accord, un an après. Ouais. Donc il y, y a eu, oui. Parce eu. que j'étais dans ma dernière allée euh, au lycée quand, quand Georges a, a reçu la lettre et que j'ai intégré euh, l'école de journalisme à Toulouse derrière. Et donc, euh, premier stage, forcément, j'ai demandé, euh, j'ai demandé à Georges s'il y avait une possibilité de, d'aller à Canal.
0: Donc il y a eu un suivi en plus. Euh, voilà, c'est, ça n'a pas été le one-shot, le, la visite. Une fois on Georges
1: a dit, vaut mieux avoir un suivi hein, derrière. Hein. <rire> mais c'est vrai. <rire> non, mais
0: c'est une histoire à incroyable. D'ailleurs, on s'excuse peut-être auprès de Georges pour les 400 lettres qu'il va recevoir dans les deux semaines à venir, du coup, à cause de cette émission. Oui. Mais, euh, mais c'est une histoire quand même assez incroyable sachant
1: que ce qui est dingue c'est que quand je suis arrivé le premier jour en, en stage à Canal euh, <rire> j'ai vu la pile de lettres qu'il avait sur son bureau et je vous dis c'est une montagne ouais. et, et juste de se dire bah, il a ouvert celle là c'est quand même dingue mais Georges m'a, m'a dit que le nom Bigger Staff l'avait interpellé parce que forcément voilà, c'est un nom connu en, en NBA et il, il pensait faire un rapprochement assez marrant comme quoi le destin, c'est, c'est comme ça. Et donc dernière, ça
0: donne le stage à Canal. Lina en stage aussi. J'ai, dit, j'ai lu LinkedIn hein, aussi. Euh, Fox Sport et puis ma chaîne Sport. Alors là, euh, vous n'en êtes pas revenu depuis. Ça commence par un stage en 2011. Et depuis, vous n'êtes jamais parti. La chaîne est même devenue SFR Sport 2 au passage. Euh, quel souvenir vous gardez de ces tout débuts là à ma chaîne Sport et de ce que c'est devenu Parce que c'est un, c'est un parcours qui est super long. Et dans le journalisme, on n'est pas tous nombreux à garder un boulot dans la même boîte pendant 7 ans.
1: Vous voulez dire que je suis vieux hein. Non, non, non. Je, 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 je dis... vois votre regard vicieux. <rire> je dis juste que euh... vous avez de la stabilité. J'ai la chance d'avoir la stabilité, exactement. Et je ne garde que que des bons souvenirs de, de cette période à Machine Sport. Euh, j'ai eu j'ai eu la chance euh, d'être dans ma dernière année euh, d'école de journalisme au moment où Machine Sport, euh, donc en, en décembre 2011, achète les droits de la NBA à, à surprise générale parce que personne ne connaissait la chaîne. Euh, moi je savais juste qu'il y avait des matchs de, de Ligue 2 euh, dessus et même je me moquais euh, faut, faut dire ce qui est je me moquais de cette chaîne-là avec mes camarades d'école et, euh, et donc ils achètent la NBA et, euh, et donc euh, je me dis j'ai un dernier stage à, à faire euh, je vais je vais porter ma, ma candidature donc je vais, j'ai envoyé j'ai appelé euh, j'ai demandé à quelle personne il fallait euh, envoyer son CV etc sachant que oui j'avais forcément Fox Sports Canal+ derrière sur le CV je m'étais dit j'ai peut-être une chance quand même d'y, d'y aller. Et, euh, et encore plus, euh, j'ai eu la chance en fait de retrouver un, une personne qui, qui a beaucoup compté pour moi aussi à, à Canal+, euh, sur mes premiers stages, c'est Emilien Girard, qui était lui en place, donc qui avait été recruté pour, pour la NBA et qui, quand il a vu mon nom parmi les, les candidats en, en stage, a dit au rédacteur en chef Jean-Yves Dermain, euh, faut le prendre.
0: Et donc ça commence comme ça Ça et commence comme ça. Bah, Pour la petite anecdote, je me rappelle, on s'est rencontrés euh, Vous étiez euh, chef d'édition sur Tribune NBA ouais. Vous glissiez du dropkick Murphy euh, <rire> dans les sujets sur les Boston Celtics et, et ça, ça m'a beaucoup plu Et à partir de là, on a accroché C'est pour ça, encore une fois, qu'on le dit, on se vous voit à l'antenne Mais en effet, on se connaît un petit peu et on se tutoie pas mal euh, Montage, tournage, commentaire Vous avez tout fait sur Machine Sport
1: Oui, et, et heureusement Il y a eu des périodes très très pénibles, effectivement. Euh, Vaut mieux être couteau suisse, vaut mieux être polyvalent euh, dans ce milieu-là. Et c'est vrai que j'ai démarré en en étant chef Euh, d'édition. J'ai beaucoup appris aux côtés d'Emilien Girard, justement. Et et donc, ce rôle plutôt en régie, euh, derrière, euh, à préparer les sujets, à, à savoir construire un conducteur... Encore une fois, j'étais dans des conditions aussi particulières parce que ma chaîne sport, c'est pas, c'est pas, c'est pas faire sport comme, comme aujourd'hui. C'est pas Bein Sport, c'est, c'est pas Canal. C'était entre guillemets familial, si vous voulez, pour un, un gamin parce que j'avais que 20 ans quand j'ai signé mon, mon CDI, euh, je, J'avais le droit à l'erreur. Euh, j'étais soutenu, mais d'un autre côté, c'était vraiment. Euh, voilà je, je, du développement personnel quoi. Je, 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 je testais jusqu'où je pouvais aller jusqu'où je pouvais tester et la preuve j'ai pu glisser du dropkick Murphys en plein sujet donc c'est vrai. Euh, la, libe- la,
0: libe- <rire> la preuve que ça marchait la liberté était totale il euh, y a beaucoup de changements on l'a dit hein, dans les médias c'est quand même assez rare de, de rester sur cette durée là même si je, je force le trait il y a quand même des gens qui le font hein. mais est-ce que vous avez l'impression d'être un peu un vétéran ou alors la création d'SFR Sport 2 ça a créé quelque chose de complètement nouveau et on
1: repart quasiment sur des nouvelles bases des fois, des fois, j'y pense. Effectivement, ça me traverse la tête parce que, j'ai, j'ai même pas 30 ans hein. encore. Euh, j'ai, j'ai 27 ans à l'heure hein. actuelle. Je sais que ça se voit pas sur ma tête, mais j'ai, j'ai que 27 je, ans. Mais je ne juge
0: pas pour nos auditeurs. <rire> je le dis. Je me juge moi-même. Je, je le dis. Mais... Alex a
1: l'air très jeune. Il porte un blouson de cuir de jeune euh, avec un t-shirt euh, chiné Oh là là, il euh... est fâché. Non 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 non. Euh, non, non voilà, je, je n'ai que 27 ans. J'ai démarré à, à 20 ans euh, en CDI et il y avait voilà des, des nombreux mois de stage même en, en amont par rapport à ça. Euh, donc, de temps en temps, je me dis, sans, sans vouloir euh, forcément euh, paraître arrogant ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même une certaine expérience maintenant, aujourd'hui, même si j'ai encore, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, parce que ça, ça s'arrête jamais. Euh, je, je suis loin d'être au niveau des, des personnes qui ont 20 ans dans le métier, euh, même 10 ans, euh, même si, voilà, dans... Très peu de temps, je vais arriver sur mes 10 ans de, de métier, mine de rien. Et. Et. Euh, ouais, j'ai, j'ai la chance de pouvoir me dire que je suis encore assez jeune. Et d'un autre côté, ça fait quand même un paquet d'années, quoi.
0: Bon, c'est vrai. Mais c'est vrai que 27 ans, ça reste jeune, quand même. Mais j'avais même pas réalisé que vous étiez si jeune. Comme quoi, je pensais que je pensais être un peu moins vieux finalement, mais, mais je suis beaucoup plus vieux. Comme on a travaillé ensemble à une époque, quand même, je me disais oh,
1: on est à peu près le même âge et pas ben non. Euh, oui, non, mais j'avais, j'avais j'avais 20 ans, 21 ans quand on quand on s'est rencontrés. Ouais, j'étais vieux.
0: Euh, <rire> allez, elle est donc toujours dans ce dans ce créneau-là. C'est arrivé il y a. 4-5 ans du coup sur, sur ma chaîne sport c'est devenu encore une fois SFR euh, là du coup par contre c'était votre bébé depuis le début et pour l'avoir vécu de l'intérieur avec vous c'était quand même votre truc vous avez pu le pousser et le, et le nurser quasiment dès, dès les débuts
1: non le, le 26 juillet 2013 ah oui il y a la, la c'est le coup de fil que j'ai reçu du rédacteur en chef de l'époque Jean-Yves Dermain pour me dire c'est bon tu l'as
0: donc on sent que ça sentait la demande personnelle quand même <rire>
1: C'est, c'est, c'était pas une demande personnelle mais, mais disons que, il y a eu un concours de circonstances euh, il, faut, il, faut, il faut savoir que moi j'ai démarré sur la NBA à, à ma chaîne Sport donc et derrière on l'a perdu puisque Bean Sport est arrivé euh, par la, la suite et, et pendant un an j'ai dû être reclassé sur un autre sport, j'ai fait un an de, de voler, de, du championnat de France de, de voler où j'étais également chef d'édition et, et au bout d'un an le basket me manquait terriblement alors forcément, quand on bosse dans ce milieu, on peut pas toujours s'attacher. Il faut savoir justement s'adapter. Et... Mais ça manquait terriblement. Et qu'est-ce qui restait comme droit derrière la NBA Le championnat de France était à Canal. La NBA c'était à Surbine. Qu'est-ce qui restait Il restait le basket universitaire. Et c'est vrai que, ou de nombreuses conversations avec mon, mon père, euh, qui est autant passionné que moi. Il me dit, mais propose, propose à la chaîne, propose, on sait jamais. Et donc, euh, je crois que vers euh, avril 2013, je je croise le président de de ma chaîne sport, Nicolas Rodkoff, dans les couloirs, et et je lui dis, euh, ce serait intéressant, non Basket universitaire, c'est spectaculaire, euh, c'est super bien filmé, c'est bien produit, etc. il me dit, ah oui, tu fais bien d'en parler puisque ESPN America, la chaîne qui diffusait à l'époque, c'est vrai. va s'arrêter. Et donc pour moi c'était un choc, j'étais en train de me dire Ah oh, non c'est pas possible. <rire> M'enlevez pas ça. Et il me dit on va essayer de se positionner dessus. Et donc voilà avril euh, au mois de, de juillet euh, on m'indique que, que c'est signé pour trois ans.
0: Oui, je me souviens de la date aussi, parce qu'on on, on s'est, tu, on, on s'était eu au téléphone à ce moment-là, on peut on peut révéler des coulisses, euh, c'est vrai que tu, vous parlez de l'influence de georges jédi j'ai, j'ai du mal, je suis pas loin du tutoiement hein. Euh de l'influence Border, de, de, de Jean-Jédi, mais... <rire> Euh, je, je, dois, je dois reconnaître que quand même, vous avez une, une sacrée influence pour moi aussi parce que, après avoir eu les droits, je me rappelle que vous m'aviez appelé et vous m'aviez dit euh, il va y avoir une journée où on les présente, tu dois venir te montrer un petit peu, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on avait fini par travailler ensemble. Et je vous en remercie encore. On avait commenté plein de matchs, on avait parlé de plein de mascottes, on s'était quand même bien marré pendant cette période. On, on avait quand même parlé de l'amiral Akbar à l'antenne, on parlait des, des Dropkick Murphys. C'était n'importe quoi. On, a, on avait montré des photos de l'amiral Akbar à l'antenne, on avait présenté des mascottes. Ça crée des liens, ça. ça crée des liens. On, c'est vrai. Bah, je pense que la, la fête et le 2h du matin crée beaucoup de liens je, je pense qu'on on, on va recevoir peut-être d'autres euh, journalistes au, f- au fil de la vie de cette émission, on leur parlera à ceux qui commentent à 2h mais à mon avis ça crée souvent des liens avec les binômes <rire> ou, ou, et, et, et je pense que ça peut être les deux d'ailleurs, hein. ça peut être des liens amour ou haine, à 2h du matin on est quand même sur des
1: comme c'est un petit milieu on connaît souvent les, les vrai, gens qui font partie vrai. de ces, ces binômes
0: bon, euh, pour, euh, sur, sur ce parcours on l'a dit, vous avez fait de, du montage du reportage etc, c'est quoi les objectifs maintenant, les envies un petit peu sans nommer de poste à qui, euh, que
1: vous voulez prendre bien sûr
0: euh...
1: et, non, là, bah et, après, et, et là il... il me
0: dit je veux le poste de Intel
1: <rire> non je ne suis pas comme ça euh... non mais est-ce, non, qu'il, y a, si est-ce me... qu'il y a des choses je... qui vous font envie quoi. non après euh, voilà garder cette polyvalence c'est important pour, pour survivre dans, dans ce métier là euh, mes patrons me, me le répètent assez encore aujourd'hui après, moi, je me suis spécialisé dans le, dans le commentaire et j'ai la chance de, de commenter un nombre incalculable de, de matchs par euh, saison, peut-être trop même pour les téléspectateurs. Euh, mais, mais voilà, je suis spécialisé dedans. Après, euh, bah, à faire SF, à Sport actuellement, je, je, on le sait peut-être moins, mais je bosse en, en coulisses derrière pour l'émission euh, Buzzer, à faire des sujets, à essayer de trouver des idées de sujets, des angles euh, d'attaque. Voilà. Euh, donc, c'est, c'est assez large en fait euh, au final aujourd'hui. Donc moi c'est, c'est quelque chose qui me convient. Ce que j'adore effectivement, c'est de pouvoir commenter les matchs. Ça, ça c'est clair et net. Euh, j'aime beaucoup pouvoir partir en reportage. Et, et pouvoir en apprendre sur 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 des gens, sur des sacrées histoires, et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce côté un petit peu mag dans dans buzzer. Euh, maintenant, quand on commente, commente plein de matchs par par semaine, c'est, c'est difficile de pouvoir faire ces déplacements, ouais. hein, forcément en reportage. Donc euh, donc voilà. Aujourd'hui, là où j'en suis, pour répondre finalement à la question, Alain, <rire> c'est que au final, j'en suis, j'en sais pas trop où j'en suis.
0: Tant que vous appréciez, à la
1: limite. Il si, si y a je, pas de questions je qui se Je
0: vis au jour le jour. On va faire un petit détour par
1: J'en étais sûr
0: que vous l'aviez. Ah bah, <rire> je, je la fais à tout le monde. C'est une des traditions de cette émission. Euh, nous allons parler 5 majeurs. C'est la musique d'entrée du 5 majeur. Un petit break avec le 5 majeur. Alors d'habitude, je demande un 5 majeur euh, NBA. Bah voilà, ma langue à fourché. Là, je vais vous demander un 5 majeur NCAA all-time.
1: C'est, c'est, et ça c'est compliqué quand même, hein, parce que le nombre de joueurs qui sont passés par là. Euh... J'ai, j'ai
0: bien compris qu'il vaudrait mieux que je demande aux invités de la préparer celle-là.
1: Ouais, je pense que c'est mieux. Hein. <rire> il était prêt Fred Weiss quand il, quand il avait fait
0: Non, 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 ni Fred Weiss ni Marie-Patrux, à chaque D'accord. fois je les ai pris par
1: surprise. D'accord. Il y avait Steph, Steph Curry au moins Oui. dans le dernier, oui. si je me souviens bien. Oui. Euh, alors moi, alors ça sera pas dans l'ordre. Hein. Non, non. On va démarrer au poste 3, ça sera Josh Hart de Villanova, donc c'est dans la saison et qui, qui joue aux Lakers aujourd'hui. Euh... C'est lui
0: qui met le tir de la gagne ou pas Non, non c'est Chris Jenkins
1: c'est qui ça. met le tir de la gagne. Mais Josh Hart a été vraiment l'un des joueurs majeurs de Villanova et, et juste moi c'est son style de jeu, la, la personnalité du, du joueur que, que j'ai adoré. Donc euh, Josh Hart, euh, dans ce 5 là, euh, allez on va démarrer plutôt à la main. C'est, c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Euh... <rire> j'ai, j'ai, j'ai adoré Russell Westbrook à UCLA, donc euh... ça compte. Russell Westbrook, donc, euh, man, ça, ça me dérange parce que c'était Drew l'idée, mon joueur préféré all-time à, à UCLA. Mais, mais Russell Westbrook, mm-hmm. donc, euh, mm-hmm. à l'arrière avec lui... J'espère qu'il y a, de, y a assez de temps pour cette chronique oui, oui, c'est, c'est l'avantage du podcast, on ne compte pas. Euh... Euh, avec lui euh, à l'arrière, qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire Sur ces dernières années, bah, Grayson Allen, il faut dire que j'ai eu un petit coup de cœur pour lui, même si, euh, même si c'est tout récent puisqu'il joue encore. Mais... Euh... On parle vraiment de 5 all-time. Ce qui vous plaît en Alors, Drew Holiday, Grayson Allen, Josh Hart. Euh, donc, il manque les deux intérieurs. Il Allez. manque les deux intérieurs. Forcément, j'aurais bien aimé dire Fred Weiss, mais il a refusé d'y aller. Donc, euh, voilà. euh, il, a refusé, il a refusé d'aller où bah, Il a eu des propositions. Il reste très discret par rapport oh, à d'accord. ça. Florida, par exemple, l'avait approché. D'accord. Florida l'avait approché. Donc. Euh, à euh, bah niveau Cocorico on va mettre Joachim forcément ah bah oui, plus oui, 1 oui. hein parce que c'était, c'était quand même assez euh, exceptionnel et euh, et en poste 4 en poste 4 euh, <rire> j'ai vraiment j'ai, j'ai tellement de noms en tête que au final plutôt c'est... récent ou
0: plutôt ancien <rire>
1: Christian Lettner non, 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 jamais de la vie, jamais de la vie, <rire> jamais de la vie, Moi, non. Euh... Euh... non. Bah, maintenant, vous m'avez lancé sur les noms que je voulais pas mettre. C'est du... J'aimais bien la Marcus Aldridge quand il était à Texas. Allez, ouais. J'aimais bien la Marcus Aldridge. Donc, on va en terminer avec cette séquence oh, horrifique.
0: <rire> <rire> donc, donc, Noah Aldridge, euh, West... euh, non, pas Westbrook, du coup, Drew Holiday, ouais, Drew Hart. Holiday. Et le quatrième, c'était
1: euh, Noah Aldridge, Hart, euh, Holiday, et à l'arrière, c'est Allen. Gresson
0: Allen, ça marche. Euh, un petit top 3, allez rapidement. Les grands moments de la March Madness qui vous ont marqué.
1: Euh, numéro 1 la finale le, le shoot de Chris Jenkins euh, il y a deux ans il y a deux ans parce que en étant sur place euh, j'ai jamais autant vibré euh, en deux le dernier titre de UCLA parce qu'il euh, date sévèrement ça fait plus de 20 ans maintenant et euh, en 3 euh, c'est, c'est très compliqué de choisir des moments particuliers parce qu'il y en a tellement pour euh, vendre encore le, le produit je dirais que c'est Selection Sunday en fait chaque année
0: d'accord le, le rush de savoir qui va être ouais. dans, le, dans le tableau et, ouais, à quel et,
1: et, et ça depuis toujours depuis, depuis gamin mais depuis euh, plusieurs années maintenant et au fur et à mesure que j'ai compris comment le système l'a marché c'est vrai que ça m'en dégoûte de plus en plus en fait alors vous avez fait
0: référence à Houston c'était 2015 ou 2016 2016 hein, le, show, le shoot de l'Anneva le la shoot Nova. en 2016 ouais. euh, donc vous le disiez vous êtes sur place oui Victoire folle de Villanova. Euh, moi, j'étais en plateau à l'époque pour assurer la transition. Je me souviens qu'en effet, il y avait de l'émotion dans votre voix. Je dit n'importe quoi à l'antenne, mais n'importe quoi. C'est, c'était. Il faut avouer qu'on avait un peu souri en plateau à Paris. On sentait que vous étiez très très excité euh... mais je ne trichais pas par contre non, parce non, que mais c'est un, c'est un...
1: j'étais en, en délire total non, hein, non, mais oui, on, on se
0: transportait <rire> on, on souriait parce qu'on sentait que c'était un beau moment et que vous, <rire> vous étiez vraiment dans le truc et on était vraiment, on prenait du plaisir à, avoir, à voir ça et à entendre ça euh, donc Victoire Folle de Villanova commençait un Final Four justement sur place, on rappelle que c'est dans un stade de football américain en plus, donc c'est gigantesque ouais. euh, il était en config foutueuse total donc il y avait 80 000 personnes mmh. ou...
1: il y avait de souvenirs 77 000 D'accord. Pour, euh, pour la Final, c'est le, le NRG Stadium ouais. des, des Texans. Euh, déjà, la, la chance quand on va couvrir ce genre d'événement euh, là-bas, c'est que nous, on était en. On, on bossait étroitement avec ESPN, donc qui, qui, euh, qui est la source de, de la diffusion de nos, nos matchs. Et donc. Euh, <rire> quand vous avez un carré G entier américain euh, qui garde quand même un gros espace pour juste la diffusion française euh, vous, vous arrivez dans des conditions euh, complètement complètement dingues et tout le week-end c'est, c'était bien en fait Houston 2016 c'était, c'était incroyable parce que le scénario est, est complètement dingue en, en finale mais, mais tout ce qui se passait autour on avait l'expérience euh, d'y être allé l'année précédente à, à Indianapolis euh, lorsque Duke est, est champion on avait bossé avec Ian mis sur place Là, c'était dommage parce que euh, on devait commenter la rencontre avec Ronnie Turiaf et, et malheureusement euh, à peine quelques jours a, avant le final four a dû se, se désister. Euh, mais on y est quand même allé avec avec Johan Ra. Et, et voilà, on a su profiter de l'événement à, à fond tout en restant euh, sérieux dans dans le boulot et, et on avait un un cadreur de, de génie sur place que je tiens, c'est saluer Georges Kluskar, qui qui nous a permis de, de faire des, des images magnifiques. On a pu faire un petit un petit movie derrière et Joanne est allé accrocher tout le monde en interview. Enfin, pff, c'était c'était vraiment c'est l'ex la plus grande et plus belle expérience que je garde de de, de ma carrière pour le moment.
0: Et alors Justement, il euh, y a une photo avec Grayson Allen que vous avez mis sur Twitter. Est-ce qu'il vous a fait un
1: croche-pied dans le vestiaire Heureusement, non. Parce que c'était un ange euh, lorsqu'il était freshman.
0: Mais alors Justement, comment ils le vivent Vous disiez, c'est un événement énorme pour les journalistes. C'est déjà un événement énorme en tant que journaliste. Alors, on est quasiment à Disneyland, hein, on ne va pas se, se, se le cacher. Euh, quand on couvre des événements comme ça, en tout cas les premières fois, parce qu'on voit aussi les confrères américains qu'on voit à la télé d'habitude, ouais. etc. Il y a ce côté-là. Mais pour ces joueurs-là, euh, qui ont 18, 19, 20 piges, comment ils le vivent eux
1: bah, c'était, c'était un peu ça l'idée. Euh, c'était de se mettre dans la peau de, de, de ces gamins, en fait. Euh, quand, 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 on les voit, quand on les voit à la télévision, il y a, y, a, y a une part de vérité et puis il y a une grosse part d'inconnu aussi. Hein. On, on est quand même très très loin. Lorsqu'on les côtoie sur place sur les événements comme ça, moi, ce que je dirais, le plus frappant, c'est qu'on comprend vraiment qu'on parle à des, à des ados, presque. Mmh. C'est, c'est dans leur, euh, dans leur réaction, dans, dans leur regard, dans leur sourire, dans ce qui, tout ce que ça évoque pour eux dans, dans l'être arrivé là. Euh, moi, Grayson Allen, voilà, je, je me souviens, l'interview qu'on fait la, la veille de, de la finale, euh, il est timide comme pas possible... Euh, tous les journalistes dans le vestiaire s'étaient jetés sur euh, Jalil Okafor, sur Tyus Jones, sur euh, sur Justice Winslow. Euh, nous on a dit bon bah on va aller chercher Gregson Allen parce que <rire> il y a de la place et il jouait que quoi euh, 9 minutes en moyenne par match sur la saison et ça commençait à monter un petit peu en régime sur sur la March Madness et et donc, à Grayson Allen, euh, tout sourire d'avoir euh, voilà, des journalistes qui viennent vers lui. Euh, on, on, on parle de, de l'événement, etc. Et, et, et arrive ce moment où je, je le chambre un petit peu. Je me permets de le faire parce que, voilà encore une fois, ce sont des, des, des jeunes gens. Euh, je, je, je le chambre un petit peu en disant euh, « Demain, tu vas peut-être euh, te retrouver avec ta première bague euh, au doigt. » Et il me dit « Effectivement... » Il me répond mais, « Mais vraiment... Euh, » sagement, hein. il me dit effectivement c'est une possibilité <rire> c'est une possibilité et par rapport au discours habituel où non on pense pas à ça euh, d'abord oui. il y a le match, il me dit c'est une possibilité et <rire> et quand je vois le match qu'il fait derrière en finale le lendemain je, je, je me dis c'est complètement dingue mais le, le truc c'est que je lui dis t'auras peut-être une bague demain on en rigole et je lui dis t'es pas capable d'en avoir deux à la fin de ton cursus
0: donc là il est en route pour la deuxième peut-être s'il si veut tenir son pari, il a intérêt. Est-ce que du coup, vous lui avez laissé votre numéro de téléphone pour si le pari est rempli <rire> ou un truc comme ça Comment ça se passe Peut-être. Peut-être Peut-être. Non, il y a vraiment un contact Peut-être. Oh, c'est intéressant ça. On attend la suite sur Twitter en tout cas. Euh, une petite question d'ordre plus euh, général sur la NCA, mais j'en profite d'avoir un, un expert. Qu'est-ce qui se passe actuellement en NCA J'entends euh, enquête, j'entends FBI, j'entends euh, prostituée, euh, argent, etc. Qu'est-ce qui se passe en, en NCA actuellement
1: et la lumière fut. <rire> voilà, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce sombre et que vous allumez la, la lumière, vous, vous apercevez que voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette pièce, Alors, euh, vous ouvrez les yeux. En gros, en gros, ce qui se passe actuellement en NCA, c'est tout ce que l'on sait depuis des années qui maintenant est avéré, c'est devenu transparent.
0: Donc, argent, recrut- euh, argent prostitué, etc. C'est pour essayer ra- d'attirer les joueurs dans les facs, c'est ça
1: Voilà, on est arrivé au point de non-retour où tout ce qui était caché, mais tout le monde le savait, euh, pouvait euh, continuer et continuer délibérément, est arrivé à un point où, maintenant, il va falloir prendre, euh, prendre un vrai virage, un vrai, vrai virage pour, euh, pour ce championnat-là. Euh, trop de corruption, trop de, de, d'hypocrisie, trop de... De, de personnes qui s'en mettent plein les fouilles et, et qui ne, ne cherchent pas à, à, à aller dans le sens du, du championnat même et des, des athlètes euh, étudiants. Ce euh, serait très long, encore une fois, de, de résumer, mais c'est un système qui est pourri jusqu'à la moelle, malheureusement. Alors que le cœur de, 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 ce, de ce système et de ce championnat-là, c'est ce que je trouve ce qu'il y a de plus beau.
0: Je vous sens plus touché quand on parle des sujets oh, oui, oui, de non, non,
1: mais que, clairement, clairement, parce que. Euh, je je, je voulais vous dire, moi, je, 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 je suis heureux. Je sais que ça fait du mal, ça cause du tort, mais je suis heureux de ce qui s'est, ce qui s'est passé dernièrement. Je vais crever je, l'abcès, quoi. Je, ouais, ouais, parce que c'est, ça, ça ne peut plus durer. Et encore, on est, on est encore une fois, on est qu'au tout début, ça va prendre des années, des années avant du, du changement. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'ancien. Les athlètes étudiants ne sont pas rémunérés n'ont pas le droit même d'avoir un boulot à côté euh, tout en faisant leurs études. Alors certes, on leur donne leur bourse et, et voilà. Mais c'est, c'est un scandale. Euh, moi, c'est ce que je, je répète parce que je, je comprends tout à fait que des personnes disent euh, ça devrait rester dans le côté amateur euh, ne, ne pas avoir de, de salaire pour ces, ces garçons-là. Moi, aujourd'hui, je suis dans, dans une idée où, euh, où je, je le répète encore une fois à droite et à gauche, euh, pour moi, des, 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 des garçons de... Quel- quel, âge, quel que soit l'âge en fait à partir du moment où ils sont dans les mêmes conditions que des professionnels euh, moi ça me met hors de moi de savoir qu'on considère qu'on n'a pas à les payer pour moi c'est, c'est du boulot qu'ils font c'est du boulot parce qu'ils participent aux bénéfices de, de ce championnat là on rappelle des, des milliards euh, chaque année et et c'est c'est de l'esclavagisme de, de de temps moderne. Honnêtement, faut pas avoir peur de le dire. On, Alors, on se sert totalement d'eux pour pour en faire des bénéfices, mais tout ça sous la coupe sous sous. Bon serment de... Euh, bah non, c'est, c'est il faut rester propre sur le côté amateur. Ce sont des étudiants, on ne paye pas des étudiants, etc. Mais non, non, ce, ce sont des étudiants, mais ce sont des étudiants qui bossent. Alors, je, je me permets de faire le,
0: le contrepoint ou le contre-argument, du coup. Mais est-ce que ce qu'on va pas entendre en réponse, c'est
1: euh, leur salaire, c'est la scolarité qu'ils n'auraient pas eu, sinon Totalement. Non, mais ça, c'est un des arguments très recevables. Maintenant, moi, ce que je ne reçois pas là-dessus, c'est que... Euh,
0: Après, je ne connais pas suffisamment le système US. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils peuvent aussi étudier dans des conditions normales et dire, bon, ben voilà, au moins j'aurai mon diplôme et je pars avec Ou alors est-ce que le basket, de toute façon, prend tout le temps et que ça perturbe, quoi qu'il arrive, leur scolarité Et dans ce cas-là, l'argument est plus dur à recevoir. Ce
1: n'est pas le cas pour tous. Il ne faut pas généraliser. Mais la plupart des des gamins qui arrivent en université, euh, pour eux, c'est d'abord la NBA, hein, le le, le premier point qu'ils voient. C'est une étape pour y aller. C'est une étape pour. Se sortir de la mouise, sortir des familles de la mouise, euh, je peux parler de, d'endettement, mais il y a des personnes malades aussi, hein, ça arrive à, à tout le monde. Euh, les frais là-bas pour soigner, se soigner sont très très chers, trop chers. Et donc, quand vous avez 17, 17 ans euh, et que vous portez cette responsabilité sur vos épaules... Euh que vous ayez une bourse ou non, vous avez quand même un sacré pactole d'argent à, à, à donner à votre famille. Quoi. Encore une fois, il ce ne n'est, ce n'est pas, faut pas faire une généralisation, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des garçons qui sont des, issus de milieux très aisés qui arrivent dans le championnat universitaire, mais il ne faut pas avoir l'image non plus de chaque gamin qui roule en, en Porsche Cayenne sur les campus, c'est faux. C'est mmh. euh, Moi, l'exemple le le plus marquant, ce que je disais l'autre jour euh, sur sur SFR Sport, c'est Shabazz Napier, le le joueur NBA. Je vais ressortir encore une fois cet argument, mais champion NC avec UConn en 2014, et qui révèle au lendemain du titre qu'il y a des soirs, il devait jouer, on lui demandait un niveau d'exigence complètement dingue, de de, de tout donner pendant 40 minutes sur un parquet, alors qu'il a a mangé quoi Trois gâteaux qu'il avait volés Il avait une bourse, chaban hein, Napier. Oui, non, Il c'est, était c'est, obligé de voler.
0: C'est assez, euh, en effet, c'est assez extrême. Après, pour, pour finir sur, sur ce sujet-là, hein, mais euh, en restant très, très simple, encore une fois, je suis peut-être même simpliste, est-ce que ce qui ne serait pas aussi euh, simple, ce serait de les autoriser à vendre des autographes ou avoir des contrats sponsoring, ou, etc. Du coup, la fac ne les paye pas, mais ils peuvent capitaliser comme ils veulent la puisque puisqu'on a quand même entendu parler, alors, même dans le football américain, de sanctions pour des joueurs qui ont euh, autographié un, un maillot et puis qui l'ont vendu, quoi.
1: Il y, a, il y a des règles déjà différentes euh, par rapport au basket et, et au baseball ou au hockey même, euh, sur glace, euh, en NCA. Euh, moi, je conçois tout à fait l'idée du, du sponsoring. C'est un petit peu euh, comme le, le système pour les athlètes olympiques, en fait. Et d'ailleurs, le président de la NCA, Mark Emmert, euh, a enfin dit qu'il était... Euh Prêt à accepter ce, ce système-là, euh, possiblement euh, dans, dans le futur. Euh, moi, je ne vois pas en quoi ça réglera les problèmes actuels, en fait. Mmh. Toute cette corruption dont on parle. Si vous commencez à rajouter des contrats de sponsoring, vous allez ouvrir. La porte était entrouverte, vous allez ouvrir euh, là euh, un hangar entier en fait à, à des agents véreux, à des, des boîtes secrètes euh, comme ASM là qui, est, qui a été épinglée avec Andy Miller. Euh, je ne vois pas en quoi ça réglera oui il continuera de se mettre plein d'argent dans les poches l'ANCA continuera de se mettre plein d'argent dans les poches mais je n... c'est pour ça que je suis assez catégorique sur le fait que ce sont des travailleurs avec des droits d'image ils participent aux bienfaits de la grande boîte qu'est est NCA, ils doivent avoir un salaire
0: en tout cas, euh, c'est 857 millions de dollars de droits télé payés par CBS et Turner en 2018 à la NCA ouais, c'est, on, on c'est que sur le basket, hein, par contre, le 857, si ne dis pas de bêtises.
1: Oui, ah, sur, après, il y, y a énormément sur le football. Sur plusieurs années, sur on est à 5 d'autres. milliards. Ouais. <rire> après, bon, après, encore une Vous fois... Vous allez me on... dire qu'on ne peut pas répartir un peu 5 milliards, quand même ah, Ok, il y a 350
0: facs, mais... On, on doit pouvoir trouver un système au bout d'un moment. On ne va pas faire tout le débat, mais voilà, non. je voulais avoir votre avis euh, quand même là-dessus. On va passer à quelque chose d'un peu plus léger, Alex Là je vois un regard interrogateur Pourquoi est-ce qu'il me passe le générique de X-Files Parce que c'est l'instant quatrième dimension Alex C'est l'instant où je vous demande Qu'est-ce que vous auriez fait aujourd'hui Si vous n'étiez pas journaliste
1: C'est une très très bonne question Et ça me fait peur d'y répondre Parce que je ne sais absolument pas Euh, Pour vous dire Quand j'étais gamin J'étais fan de dinosaures euh, j'aurais bien voulu faire archéologue Mais j'ai tout de suite compris Qu'il y avait des grosses limites pour moi Dans ce domaine là Et que je n'y arriverais pas Je sais pas, un feeling Un feeling euh, Un feeling comme ça j'ai, j'ai, bon, La science, la bio Les maths, la physique Ce n'ont jamais été les, les matières dans lesquelles, j'ai, dans lesquelles j'ai J'ai vraiment performé on va dire euh, J'étais plus un un rêveur un peu... Euh, voilà, donc euh, mes, mes archéologues, ça me plaisait bien à l'époque. Et puis, euh, j'ai voulu faire commentateur sportif à partir de, de mes 9-10 ans. Ouais. Donc, un,
0: un, une petite carrière d'archéologue. Alors, on va, on va, on va rester là-dessus. Il n'y a pas de fac avec des noms de dinosaures Ça manque, ça euh, Ça
1: manque. Avec les petits raptors, forcément, NG. Mais, ouais. mais, ah, c'est mais en fac... Ah, Ça manque de, de mascotte.
0: Mmh. Euh, on pourrait remplacer. Il y a trop de
1: wildcats, je crois. Il y, y a beaucoup, il <rire> y a beaucoup de wildcats, <rire> de
0: bulldogs. Il de, y a beaucoup d'animaux de compagnie. Hein, c'est, de... Vrai, c'est pas. Ou même
1: l'amiral Akbar en mascotte.
0: Ah euh, bah oui, ce serait c'est génial. Mais j'ai un, j'ai un trou d'ailleurs sur quelle fac c'était qui avait fait le, le référendum. Comme ça, je crois que c'était une fac qui voulait remplacer un. Je me demande si c'était pas All Miss... Qui voulait remplacer un, une mascotte qui avait une connotation avec la guerre de sécession, choses comme ça. Et il y avait eu un référendum ou un truc dans, le, dans l'école. Je... La
1: plupart des facs de la South Eastern de toute façon ont une connotation malheureusement. C'est euh... ça. C'est ça. Il y a, il y a ça <rire> et puis il y a ceux
0: avec les, les, les logos indiens, etc. Aussi un peu. Border. Florida State qui a eu ouais. Euh,
1: ouais, depuis Donc, des euh... années, euh, c'est un gros souci effectivement. Bah
0: voilà, on leur donne l'idée de remplacer tout ça par des dinosaures. On va, pourquoi pourquoi pas, on va fournir des pas. idées euh, Comme promis, on va faire un petit peu d'actu, Alex, parce qu'il faut qu'on parle quand même du tournoi qui commence dans les heures à venir. Et là, j'ai une question très simple, très journalistique, très efficace, parce que j'ai de l'argent à parier, qui va gagner Aucune pression. Hein, je prépare mon carnet de chèques. Bah, Mal euh... choisi votre endroit pour faire vos placements hein, <rire> financiers. Euh... <rire> Alors, je me suis imprimé. Euh, je, je vous le montre. Allez. C'est beau. Je me suis imprimé un petit bracket donc qui va gagner je vois des têtes de série numéro 1 Villanova Kansas euh, Xavier et Virginia et on m'a beaucoup dit que Virginia était le grand favori
1: oui et vous parlez Euh, d'actu l'actu c'est que Virginia vient de perdre euh, un élément majeur de son équipe euh, DeAndre Hunter le le freshman euh, hyper polyvalent euh, qui peut shooter qui a été très très bon dans le tournoi de, de la ACC où Virginia a battu North Carolina en finale euh, Deandre Hunter s'est, s'est fracturé la main ou le poignet euh, donc out et indisponible pour toute la marche Madness euh, certes ce n'est qu'un seul joueur et il ne fait pas toute l'équipe mais dans une défense la meilleure défense depuis des années en, en NCAA vous enlevez un élément qu'est-ce qui se passe est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir un, un manque de repères est-ce que ça va bouger un petit peu les choses c'est donc, pour ça que Virginia faire attention
0: donc je me permets de demander la question qui fâche à qui cette perte majeure donne un coup de pouce
1: ah ben dans le tableau de Virginia, Arizona pour moi euh, c'est ça serait euh, méchant de ma part de dire que ce sont des sleepers entre guillemets parce que c'est quand même une grosse fac et surtout eux sont au centre de cette affaire de, de, de scandale, hein, de corruption etc. Euh, le coach est donc euh, l'un des deux futurs premiers choix de la draft d'Andre Andre Ayton. Euh, pour moi il joue avec euh, cette sensation d'être seul contre tous. Ils ont vraiment pris ça à cœur toute cette histoire. Euh, aux états unis on dit jouer avec uh, chip on your shoulder mm-hmm. c'est, c'est, c'est exactement ça pour, pour Arizona donc dans cette partie de tableau où il y a Virginia les Wildcats encore une fois d'Arizona euh, pour moi sont bien partis parce que DeAndre Ayton est une machine et que ça va servir à
0: Villanova ça continue de rester très solide au fil des années
1: Villanova c'est spécial parce que sur ces trois dernières saisons si vous avez bien suivi Alain, j'ai souvent annoncé Villanova oui, champion. J'ai et re... la seule année où j'ai pas annoncé champion, c'est quand ils ont fini champion. J'ai, re... j'ai re-regardé
0: euh, ce qu'on avait fait l'an dernier sur le podcast, euh, justement la preview tué. vous étiez sur Villanova euh, à tué. fond. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre North Carolina, est tenant du titre, ils ont pas très souvent cité parmi les vainqueurs hein, par contre.
1: Alors c'est mon collègue euh, consultant Johan Ra qui, euh, qui est à fond sur, sur les Tarils. Effectivement, ils sont dans une partie de tableau où c'est c'est négociable euh, pourquoi pas North Carolina hein, pourquoi pas faut jamais euh, sous-estimer leur, leur force de frappe c'est l'une des équipes les plus régulières hein, mine de rien avec Villanova ces, ces dernières saisons euh, ceci dit je les, vois pas, je les vois pas faire un back-to-back
0: du côté des alors non une question perso Michigan ça donne quoi parce que moi j'ai pas suivi. Les Alors, Wolverines Ouais. Est-ce les Wolverines
1: que... ça donne bien, c'est pour moi c'est ça peut être une de ces fameuses équipes qui qui se glisse dans le Final Four. J'ai
0: peut-être une chance de faire genre que je les ai suivis toute l'année et que euh, Il y a une vraie chance. Je les ai soutenus jusqu'au bout. Les joueurs à suivre euh DeAndre Ayton, Michael Porter, Marvin Bagley, euh, j'ai regardé un petit peu les mock drafts et il y a beaucoup de grands cette année, hein.
1: Ouais. Mais ça fait du bien, ça change un petit peu. Hein. On a marre de voir des arrières là surdribbler à chaque fois, aller en NBA et se casser les dents derrière. Alors, Deandre Ayton, c'est nouveau Jean Lambide euh, bah, c'est, c'est assez compliqué de comparer euh, comme ça. Deandre Ayton, il... c'est le physique de David Robinson à l'époque, si vous voulez, mmh. avec les, les qualités de, de finisseur effectivement d'un, d'un Joel Lambide. Je dis ça parce que je l'ai vu prendre un tir à 3 points dans un mix. ouais alors C'est pas... C'est pas... C'est pas recommandé pour l'instant, hein. DeAndre Ayton, même si, euh, même s'il travaille, c'est, c'est au niveau de surtout. De, c'était en début de saison, c'était au niveau de ses placements en défense qui laissait vraiment euh, poser question. Ensuite, ça a été son envie. Quelle est sa personnalité Est-ce qu'il s'y plaît vraiment sur un parquet La réponse semble être oui. Donc, euh, DeAndre Ayton va pour moi et pour d'ailleurs de, de nombreux euh, scouts NBA avec qui je peux, je peux converser, euh, va, va changer le visage de sa franchise. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné ça, on a dit que
0: pas journaliste, je reviens un peu en arrière, vous avez dit archéologue, mais vous auriez pu faire scout aussi.
1: Et qui dit que j'aimerais pas le faire euh, plus en, tard.
0: En plus. <rire> euh, donc je vais pas Ma- me porter la presse. Michael Porter, on en parle beaucoup aussi hein, euh, avant la draft. Quand, et quand, à quoi ressemble pardon, Michael Porter et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui euh, au plus haut niveau
1: il ressemble à un joueur qui peut changer euh, une partie de tableau entière dans cette marche Madness. D'accord. Il est revenu au jeu, il, il a été blessé donc au dos toute la saison. Euh, c'est l'un des scoreurs les plus euh, fluides, euh, franchement, du, du championnat universitaire. C'est un, c'est un scoreur né, il, il va. Il va je sais pas combien de temps en fait il va mettre à, à prendre le rythme parce que là il multiplie les entraînements mais mais franchement s'il si, si arrive à prendre justement un certain rythme à la marche Madness Missouri qui est, qui est euh, tête de série numéro 8 je crois euh, peut faire des dégâts peut tout faire tout beaucoup de dégâts. Tout
0: ça c'est des joueurs qui vont avoir un impact immédiat en NBA, ouais. Ayton Porter, Bagley.
1: C'est c'est vraiment compliqué à dire par rapport à la franchise qui oh. les draftera. Euh, Ayton, je dis ça parce que j'ai l'impression qu'il part bien pour Phoenix.
0: D'accord. Euh, Joueur français aussi dans ce tournoi, il y en a 4. Euh, Kylian Tilly à Gonzaga, Yves Ponce à Tennessee, Jonathan Wilkins et Cydien Deere à New Mexico State. Euh, Kim, euh, Kylian pardon, Tilly, je, le lapsus. Euh, Kylian <rire> Tilly, il est à 24 Ça points de moyenne et 78% au tir pendant le tournoi WCC. Complètement dingue. Et Gonzaga est quand même aussi une équipe de haut tableau. Est-ce qu'il a une chance d'aller au bout
1: Gonzaga a tout à fait une chance d'aller au bout parce que déjà l'année dernière ils avaient une chance aussi ils sont allés jusqu'en finale euh, certes l'équipe paraît moins talentueuse mais elle est peut-être encore plus soudée au final. Euh, Kylian a un rôle hyper important au sein de cette équipe. Il a un petit peu d'expérience maintenant. Euh, il forme un très bon duo avec Jonathan Williams à, à l'intérieur. Et cette équipe de Gonzaga, qui a été un peu snobée, je trouve, un petit peu snobée par le, le comité, euh, a, de quoi, a de quoi faire peur dans, dans sa partie de tableau. Il va y avoir de plus en plus de Français au NCAA, ou pas euh, oui et surtout la, la saison prochaine il, il va y avoir une vraie, vraie bombe française en, en NCA. c'est Jaylen Ward qui va intégrer Wake Forest et il va jouer aux côtés d'Olivier Sarr un autre français qui est déjà qui, a, qui vient de faire sa première saison euh, Jaylen Ward qui, qui fait partie des, des prospects les plus importants en vue de la, de la NBA et qui va donc rejoindre Wake Forest la saison prochaine euh, Je sais que ça ne plaît pas du tout en France ce, ce, cette grande évasion <rire> Euh, là-bas mais moi tous les joueurs français qui sont allés en essayant que je connais euh, ont toujours soit ce sont les meilleures années de leur vie soit c'était une expérience inoubliable et, et fabuleuse qui les a aidés
0: on passe au moment chaud des pronostics c'est le moment où vous devez me donner allez on va dire les deux finalistes et le vainqueur évidemment c'est gravé dans le marbre
1: ouais bien sûr <rire> Tu bien torturer les gens. Hein. J'aime beaucoup. Euh, écoutez, moi, depuis plusieurs semaines, euh, je m'étais fixé Michigan State parce que je trouve qu'ils ont été snobés. Euh, ils sont dans une partie de tableau. Alors, très difficile parce qu'il y a Kansas et Duke, notamment. Ils pourraient jouer Duke dès le Sweet 16. Mais pour moi, ils ont absolument tout ce qu'il faut en boutique, mais alors vraiment tout pour aller jusqu'au bout. Donc, Michigan State en finale. Et de l'autre côté... Et de l'autre côté, c'est. Ça me plaît pas de le dire parce que je le souhaite pas vraiment, mais peut-être Arizona.
0: Arizona, Michigan State, ouais. victoire de Michigan State. Et alors, la petite euh, belle histoire, euh, qui va aller le plus loin parmi ces équipes Alors, on a quoi On a Murray State, Marshall, C.S. Fullerton, euh, New Mexico State, parce que c'est aussi ça. Vous avez révisé, là. Il y a Bucknell. Euh, non, là, je regarde le, le bracket <rire> et je prends au hasard. NC Greensboro, Loyola Chicago, Davidson, Davidson qui est à la fac de Steph Curry. Euh, qui, qui va aller loin En tout cas, qui va être la, la surprise un peu de, ce, de ce, cette March Madness Il nous faut toujours un
1: Cendrillon, quand même. Bah, ma cendrillon euh, n'a pas été pris par le comité euh, qui sont totalement foirés sur ce coup là euh, c'est incompréhensible Middle Tennessee State qui avait fait chuter Michigan State D'accord. il y a deux ans qui était a... archi favori ça avait un vrai nom de, de cendrillon hein, Middle Tennessee ah bah, State Middle Tennessee State quand même ça, là il <rire> y avait du potentiel <rire> surprise mais ils y sont pas cette année alors, alors peut-être que Michigan State pourra aller jusqu'au bout effectivement euh, non ils y sont pas donc euh, au niveau des, des petites cendrillons comme ça Euh... c'est difficile à dire par exemple, New Mexico State où jouent euh, nos, deux, nos deux Français, là, justement, c'est une équipe hyper athlétique qui est très très forte au, au rebond. Euh, c'est pas mal. Allez, si je devais dire, c'est pas vraiment une Cendrillon, mais c'est quand même pas une fac de premier plan, c'est Nevada pour moi qui pourrait faire la surprise. Nevada, ouais. ça marche, c'est noté. On va terminer
0: cette émission avec une petite interview dernière. Alors, vous testez ça pour terminer l'émission, Alex. Dernier match qui vous reste en mémoire
1: bah, Celui que j'ai commenté hier Kansas se... face à West Virginia.
0: Dernier joueur sur lequel vous avez flashé et qu'il faudra suivre
1: Des ventes <rire> Quel Quelle fac <rire> Quand ça, ce que j'ai commenté, quand ça, j'ai flashé, j'ai flashé une énième fois sur lui. Allez, euh, dernier film vu au cinéma Et oui, on,
0: on change de registre.
1: Ça devait être. Euh, Three Billboards. Three Billboards. Qui okay, était génial. Dernier album ouais, Je sais, on n'écoute plus d'albums, c'est une question Non, datée. bah ouais, non. C'est... Dernier titre
0: Spotify. Pardon, 10h. Euh, J'aimais bien 10
1: heures. des Avalanches. C'est un son que je peux écouter tous les matins, quasiment en ce moment.
0: Dernier joueur qui vous a surpris en NBA alors que vous ne le pensiez pas si fort que ça à la fac Vous <rire> êtes allé très vite là. Dernier joueur <rire> qui, a, qui, a, qui a performant en NBA Ouais, alors que vous pensiez que c'était une pipe à la fac.
1: Je vais faire mon mea culpa, aujourd'hui même, sur un garçon que j'ai un peu rossé. Euh, c'est Terry Rosière qui avait été 16e choix de la draft. Et j'avais dit, Vous o... c'est trop haut, C'est trop haut. Vous avez osé jeter Rosie aux orties. Voilà. <rire> Et donc euh, je suis très heureux pour lui, en tout cas aujourd'hui, qui trouve sa place au sein des, des Celtics Sans Sien-Louisville. Et puis dernier
0: moment de solitude à l'antenne.
1: Quand Fred Weiss est arrivé en retard à la mi-temps d'un match d'EuroLeague de <rire> <rire> c'est plus pour lui que pour vous. Ah non, parce que vous avez fait toute la première vidéo. Bah tout seul. tout seul, ouais, merci. Ah, ouais. <rire> plus compliqué. plus compliqué.
0: Mais il Je... avait des circonstances atténuantes. Hein. Et alors, question subsidiaire. Euh, quel... C'est un escabeau ou une boîte qu'ils mettent quand vous devez faire les bords terrains avec CodeBase
1: Alors ça change, ça change. <rire> euh, des fois, c'est une, une boîte qui sert à ranger euh, effectivement soit des câbles, euh, soit des, des appareils pour filmer. Soit, des fois, c'est, c'est le truc qui vient sous la main, parce que on s'est rendu compte trop tard qu'en fait, qu'on ne l'avait pas, parce que il faut savoir que pour ce truc-là, et je reçois de nombreuses photos à chaque déplacement, euh, en, en, Jeep Elite, j'ai failli fotter, euh, même si je suis plus trop avec Fred, hein, cette saison, je suis plus avec Raphaël Desroses, donc fortement, bon, pour moi, l'écart est, est plus trop là, mais, euh, mais ce n'est uniquement dans le but, de faciliter le boulot du cadreur parce que bah oui, oui, oui. mettez-vous à sa place pour filmer quelqu'un qui est à allez je quoi 1m77 je pense quelque chose comme ça et quelqu'un qui est à 2m17 pour les garder dans le même cadre, c'est juste un enfer. Ah bah clairement, on voit son menton et vos
0: cheveux quoi si on met pas de Et comme j'en ai plus beaucoup maintenant <rire> Voilà, je ne ferai pas de remarques. Ça, ouais. je, je les perds aussi. Du coup, aussi, ça fait un euh... mélange très bizarre. Mais oui, donc c'est vrai, c'est l'image marrante. À chaque fois, on voit beaucoup de photos sur les réseaux sociaux avec euh, votre petite, euh, votre petit caisson, votre petit truc sur lequel vous êtes posé à chaque fois. C'est très mignon. Merci beaucoup, Alex. Merci d'avoir été l'invité de ce nouvel épisode de 48.
1: Merci, alors, c'était sympa d'être dans ton podcast. Ah ouais, je
0: sais. bon on peut se tutoyer un petit peu à la fin. Du coup, il a même fait saturer le micro tellement il a parlé. Près
1: toujours. Je suis, dé- je suis désolé, je m'excuse auprès de tous les auditeurs.
0: On, on vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee il n'y aura pas de pub dans ce podcast ça reste gratuit on va même remercier ceux qui nous ont aidés sur Tipeee jusque là Grégory Labergerie, Julien FDM, Antonin Thibault, Atchoum, Kourou Koppels Martin Bribar, Nicolas Grand Basket Europe, Florence Warren e. Lollstax, pardon, et Jonathan on vous remercie évidemment Alex on termine avec la petite tradition alors j'ai oublié de mettre du Draw Kick Murphys du coup dans la liste mais la petite tradition c'est que c'est l'invité qui choisit la musique de fin il n'y en a que deux pour toi et j'ai très parce très qu'on a très dit peur. qu'on et en très tutoie- très bon. peur. Non mais j'ai fait du thématique. Ah et toi et le feeling On a, on a Futur avec un titre qui s'appelle March Madness. Donc que je n'ai pas écouté, oh, t'es, t'es, j'ai t'es, juste t'es, t'es 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 le titre.
1: dégueulasse.
0: <rire> et sinon, j'ai un petit morceau qui s'appelle One Shining Moment, qui est l'hymne de la fin de la March Madness. Et alors, il faut m'expliquer comment ce truc est devenu l'hymne de la March Madness d'ailleurs
1: et il y avait tout un reportage euh, fabuleux je crois de, de CBS là dessus, il, euh, il, il y a un compositeur qui a été euh, nommé pour, pour, pour faire cette team
0: alors selon, euh, moi j'avais lu sur internet c'est un mec qui avait composé ça en regardant la March Madness à la télé ou quelque il chose ça comme tellement. ça et depuis ça a été repris par plusieurs personnes dont Luther Vandross je précise Luther, que c'est la version Vandross, et alors, euh, si vous voulez une, une... c'est la version
1: Luther Vandross là et, wow.
0: et alors si vous voulez une petite info très très joyeuse apparemment c'est le dernier titre qu'il a enregistré dans sa vie avant de faire une attaque et de mourir
1: c'est, c'est, euh, c'est, c'est sympa de finir là-dessus. Euh, Ça vous euh, met euh, la patate ou pas <rire> En plus que j'allais, j'allais choisir quand même le, le titre One Shining Moment parce que j'ai écouté hein, March Madness de Future. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Bon, eh ben alors, <rire> alors moi je dis, on est obligé de partir sur un chaining moment, on est d'accord.
0: <rire> oh, d'accord. Merci beaucoup Alex, très bonne march madness à toi et à toute l'équipe de SFR. Évidemment, on rappelle un match par jour jusqu'à la fin, jusqu'au Final Four et à la grande finale. Euh, merci... Qui sera en direct. Qui sera en direct. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas Alex, c'est toujours un plaisir. Merci à vous et merci à toi. On vous dit à très bientôt dans 48.
1: All is true, and there you are. You're running for your life. You're a
0: shooting star, and all the years, no one knows just how hard you want But
1: now it shows in one shining moment. It's all
0: Time is short, and the road is long, in the blinking of an eye, that moment's gone, and when it's done, when or news, you always did your best, cause inside you knew, that it one shot.